0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós terminamos a primeira meditação quando aqueles personagens, depois de uma longa viagem, cheia de percalços chegaram a Jerusalém se informaram e saíram e saíram para a segunda parte da viagem uma segunda parte bem mais curta imagina, aquela primeira tinha sido lá do Oriente do que se chamava Oriente até Jerusalém agora seriam poucos quilômetros até Belém e ainda ecoaria nos seus ouvidos a recomendação do Herodes e de procurar obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrar, desavisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Será que eles desconfiaram? Eu acho que sim, porque bobos não eram. Uma coisa estranha, na verdade, a gente, a gente às vezes é, desconfia... Alguma coisa, um interesse. O fato é que, depois que ouviram, e aqui novamente retomamos o fio da narrativa de São Mateus. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao longo da história, se estudou muito a respeito dessa estrela se era um cometa, se era um fenômeno, é, não sei, de, de, de alguma ordem astronômica, mas o mais provável é que simplesmente fosse um fenômeno sobrenatural, porque afinal de contas uma estrela não se comporta assim, ela não para, não acompanha. Mas é, o que é interessante é que em seguida, o versículo seguinte diz assim, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. O texto latino é, ele é interessante é assim. Videntes alta stellam, vendo, portanto, a estrela, Gavisis e sungaudium manio valde. Que quer dizer mais ou menos o seguinte. Alegraram-se com uma alegria muito, muito grande. Uma coisa assim é uma reiteração, quer dizer, eles explodiram de alegria. Eu não sei, eu gosto de imaginar sempre que aquilo que a gente teria, como a gente teria é, reagido, é uma alegria, um grito de alegria. A ah, estrela, a estrela. E o José Maria, na, na homilia que eu estou seguindo bastante aqui, diz assim, por que tanta alegria? Porque eles... Que nunca duvidaram, recebem do Senhor a prova que a estrela não desapareceu. Deixaram de contemplá-la sensivelmente, mas tinham-na conservada sempre na alma. Assim é a vocação do cristão. Se não se perde a fé, se se preserva a esperança em Jesus Cristo, que estará conosco até a consumação dos séculos, a estrela reaparece. E ao verificarmos uma vez mais a realidade da vocação, nasce uma alegria maior que aumenta em nós a fé. Olha, isso daqui é importante a gente ter muito presente. Agora, para quando passem os anos. E, se a gente persevera, depois de ter visto a estrela, nós vamos experimentar essa mesma alegria, essa alegria de que é assim mesmo, de que Deus nos tinha chamado, de que Deus... É, está sempre perto de nós, estará conosco até a consumação dos séculos. Então, vale a pena perseverar quando o entusiasmo passa. É, vale a pena. É, insisto, é quase chovendo no molhado o que eu estou dizendo, mas o entusiasmo quase que por definição passa, porque é entusiasmo, o entusiasmo é uma coisa de momento. E se a gente persevera, se a gente se aconselha, eles não viam mais a estrela, se aconselharam. Vale a pena não parar até chegar. E o, o versículo seguinte fala da chegada. Já foi uma grande alegria. Avisi-se um galdo e um maio valver. Alegada com uma grandíssima alegria. Agora, diz assim, quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Aqui uma, um detalhe muito interessante, que às vezes a gente, quando lê, não presta atenção, é que eles entraram na casa, não no presépio. Por quê? Porque eles chegaram um tempo depois. Ele está acostumado a, a celebrar a festa da Epifania uns poucos dias depois do dia 25 até o dia 6, mais ou menos, mas provavelmente terá sido mais tempo ainda. E seja lá o tempo que for, depois que tinha passado aquela situação é, de extrema concentração de pessoas em Belém, por causa do recenseamento, quando as pessoas foram indo embora, aí sim havia lugar para eles. E São José terá lugar uma casa. Seria uma casa modesta, uma casinha mas eles entraram numa casa, estavam numa casa, ou talvez estivessem na casa de uma pessoa familiar, amigo, que agora sim podia acolhê-los, eles entraram numa casa, não no presépio. Então a gente diz, por que a gente coloca sempre os, os reis magos no presépio? Bom, no é um presépio, a gente, também não dá para a gente seguir estritamente a coisa, não tem que ter mudar, fazer uma casinha. Mas é interessante que fale explicitamente de uma casa, e eles encontram o quê? Encontram um menino. Um menino normal, numa casa modesta. Uma família normal. Nossa Senhora, quase uma menina, uma moça. São José, um menino também, um moço, vai. Um rapaz. E eles percebem que valeu a pena aquela viagem. E eles oferecem esses presentes. Ouro, incenso e mirra. Nós estamos acostumados pensar em três reis. Mas repare que isso não aparece no texto. Se agora a gente fosse lendo, até, o, até agora, o que, que eu li do Evangelho de São Mateus, você repararia que em nenhum momento fala, não fala que são reis, e não fala que são três. É provável que o um número tenha derivado dos presentes, ouro, incenso e mirra. E a gente sempre imagina cada um deles levando um, um dos presentes, ouro, incenso e a mirra. Nós não sabemos quantos eram, ainda né, que a tradição eh, tenha falado em três, e evidentemente nós não sabemos qual o nome deles. Mas a tradição deu três nomes. Aparece um que é mais velho, que é idoso, de barba branca, que se chama Melchior. E o Melchior, ele representa a região europeia assim se pensava quando se fez esse simbolismo e oferece ao menino ouro ouro enquanto rei o ouro é um presente real o Gaspar representa a área asiática e leva incenso o incenso é aquilo que nas cerimônias litúrgicas se coloca no turíbulo, queima e depois tem aquela fumaça e aquilo se oferece para Deus. Então, é, o, o ouro pela realeza de Cristo, o incenso pela divindade, e o Gaspar, e o, o Gaspar esse, e o Baltazar é o africano, que presenteia é, Nosso Senhor com a mirra, que simboliza a humanidade. A mirra era uma substância que se utilizava para embalsamar. E, e aqui, representa a humanidade Nosso Senhor. Claro, tudo isso é uma explicação é, que não está no, 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 no Evangelho, porque, insisto, o Evangelho não diz que eram três, não diz é evidentemente os seus nomes, mas, inclusive, se vê relação com os três filhos do Noé. Quando no Gênesis se fala dos filhos do Noé, exatamente desses três filhos, se fala de todo uma, uma, assim, um povoamento da, 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 da terra. Então, então, os semitas, então, os semitas, que são descendentes de um filho chamado Sem. Então, semitas são, eh, por exemplo, os, os hebreus, mas também eh, os palestinos. Então, essa guerra que a gente vê, triste guerra que a gente acompanha, eh, todos eles são semitas. Às vezes se veem como inimigos, mas são descendentes de Sem. Depois estão os Camitas, descendentes de um filho chamado Cam, que é todo mundo africano, o Egito, a Etiópia. E os povos é, da Ásia Menor, do Mediterrâneo, que são os Jafetita, Jafetitas. O Só que tem um erro aqui, ou pelo menos a gente não vê. Em nós. E a América? Quer dizer, antes de nós descobrirmos o Colombo, quer dizer, onde que a gente fica representado? Não se tinha conhecimento. Eu acho que, talvez, se fosse fazer referência aos reis magos, teria que colocar um quarto rei mago, um rei mago para nós, para América. Outras vezes se fala desses três com referências à idade. O Gaspar, o asiático, seria juventude o Baltazar a maturidade e o meu é a velhice. mas isso todas essas são interpretações que se fez posteriores evidentemente não fazem parte da, da do, do próprio texto da do, do Evangelho mas voltando a uma a uma apreciação mais espiritual e para nossa vida Vamos reparar num particular, a gente já falou um pouquinho na primeira meditação, mas alguma coisa que faz com que eles se assemelhem aos pastores. Porque tanto eles como os pastores, eles chegaram até o menino Jesus, o nenê ainda, e não encontram um rei como se costuma imaginar. Encontram, os pastores encontram uma manjedora, um presépio. E eles encontram numa uma casa um menino com Maria, sua mãe. Isso é muito importante para nós, porque nós temos que perceber que Deus vem a nós, em geral, sem os sinais externos da sua realeza, da sua divindade. Vou ler mais uma vez um parágrafo dessa meditação do São José Maria. Diz assim... No dia da Epifania, situados aos pés de Jesus Menino, de um rei sem sinais externos da realeza. Veja, eles imaginaram, fizeram toda aquela viagem e chegaram numa casinha. Uma casinha assim, uma casinha modesta. Um rei sem sinais externos da realeza, podemos dizer-lhe, Senhor, tira a soberba da minha vida. Destrói o meu amor próprio, esse desejo de me afirmar e de me impor aos, aos outros faz que o fundamento da minha personalidade seja a identificação contigo. Que exemplo para nós, não é verdade? Esses homens, eles não conheceram nenhuma palavra de Jesus, porque eles não falava, que era um nenê, mas entenderam os ensinamentos, e esse ensinamento básico. Ou seja, é, eles entenderam que Deus estivesse se manifestando a eles dessa forma. Ou será que às vezes nós estamos esperando uma epifania do nosso jeito? A palavra epifania, ela significa manifestação. E, e epifania, é, aqui no caso, é a manifestação é, de Deus aos povos distantes, a todos os povos, ao mundo não judeu. Junto com essa epifania, também se celebra duas outras epifanias. Além dos magos, existe uma epifania que é o batismo do Senhor, que a gente vai celebrar no dia seguinte. É quando Jesus se manifesta aos judeus no batismo, no batismo de João Batista. E existe uma terceira epifania que são as bodas de Caná. Por quê? Porque nas bodas de Caná, Jesus se manifesta aos seus discípulos. O próprio texto diz assim: "Se manifestou aos seus discípulos, eles creram nele". Então, Nosso Senhor se manifesta de muitas maneiras. Mas, às vezes, a gente quer uma epifania do nosso jeito. Se Deus me der aquilo que eu estou pedindo, então sim. Então sim, aí eu aceito, eu vou trabalhar contente. Se der certo, bem. Se Jesus Cristo aparecer com a sua majestade, então sim. Mas se de repente, depois de toda uma viagem, eu chegar e encontrar uma casa, aí não. Tem drogas, para se assim não dá, a gente faz uma viagem dessa para chegar numa casinha Não, deve estar errado, Vem no GPS quer dizer, você chegou ao seu destino, não, não, não tem sentido não, não pode ser será que às vezes a gente quer as coisas assim? pensando é, por exemplo na vocação a gente queria a epifania à nossa maneira que as coisas eu quero ver a vocação do jeito que eu quero ver a vocação na hora que eu quero então, vou abrir a Bíblia, botar o dedo e tem que ter a resposta. Sim ou não? Será que é assim que Deus vai mostrar as coisas? Será que não vai mostrando de uma outra maneira? Se servir até de Herodes. É uma circunstância. Então, desculpa contar aqui a mesma história, algumas de vocês não aguentam mais, mas é daquela, daquela menina lá que estava pensando na vocação, e pensava tanto na vocação. E, e a dúvida dela no discernimento é se Deus estava chamando ela para o celibato ou para o matrimônio. Então ela estava rezando, ela queria uma manifestação, queria uma epifania. Então ela estava lá rezando e estava pedindo, e foi rezar numa capela onde tinha uma imagem bonita, Nossa Senhora, que estava carregando o menino Jesus nos braços, assim, e ela estava dizendo assim, Nossa Senhora, me diz, a minha vocação é o matrimônio ou o celibato? E diz que o menino Jesus, da estátua, falou, eu o celibato. E ela falou, cala a boca, menino, que eu estou falando com a sua mãe. <risos> Aí, a gente às vezes quer, do meu jeito, do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Ah, então, eu quero que confirme aquilo que eu já pensei. O Senhor vem até nós de uma forma simples, sem chamar atenção. E eu continuo lendo aqui, isso que eu vou ler não está nessa humilhia do São José Maria, mas eu acho que encaixa tão bem assim. Senhor é sempre tão grande. Onde oh é o Senhor? Senhor é sempre tão grande. Mas tu me comoves quando te abaixas a seguir-nos, a procurar-nos na nossa diária roda viva. Senhor, concede-nos a ingenuidade de espírito, o olhar límpido, a cabeça clara, que permito entender-te quando vens sem nenhum sinal externo da tua glória. Coisa bonita para pedir o senhor, na é verdade? Agora começa um ano. Senhor, quando vier, quando for me mostrando, eu falo da vocação, às vezes, algumas de vocês estão pensando na vocação, estão discernindo a vocação, mas, repara, toda a vida é vocação. Eu já sei qual é a minha, mas eu tenho que me sentir chamado todo dia por nosso senhor. E tenho que responder, e tenho que fazer a experiência dos magos. Então, vamos dizer, senhor, que eu saiba ter essa ingenuidade, que eu saiba ter esse olhar límpido, a cabeça clara, entender quando não há nenhum sinal externo, quando as coisas não vêm do jeito que eu queria. Por exemplo, não é maravilhoso que os magos não fizessem questão de marcar presença? Não marcaram presença, tanto que não deixaram o nome, não chegaram lá... Oh, rei Herodes, que maravilha, nós somos aqui também, Gaspar, Melchior, Maltazar, viemos aqui, olha que maravilha, viemos, não, viemos uma nós queremos encontrar aquele que, 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 que nasceu, o rei dos judeus. Mas o que atrapalha as epifanias de Deus na nossa vida é esse querer brilhar, esse querer afirmar, mostrar o nosso valor. Vamos fazer as coisas de maneira simples, mas ainda há um versículo que é o versículo final desse, desse trecho são 12 versículos do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus que nós vamos ouvir na missa de do domingo não podia ser diferente e diz assim avisados em sonho para não voltarem a Herodes retomaram retornaram para sua terra seguindo outro caminho aqui tem muitas informações avisados em sonho o que, que significa isso? Que eles passaram pelo menos uma noite. Sonharam, em geral, passaram uma noite como hóspedes na Sagrada Família. E talvez quando acordaram, foram contando um para o outro: Gaspar, você não sabe o que eu sonhei? que Eu sonhei a mesma coisa. Bora lá. Não vamos voltar. Não vamos voltar para o Herói. Sabe que eu não fui para a cara desse sujeito? Eu não gostei. Desde a... Aquele jeito dele falar, olha, avisem para que eu volte. Eu não tinha ido com a cara dele, eu também. Baltasar, você... Mesma coisa. mesma coisa. E eu sonhei a mesma coisa. Nossa, nós três sonhamos a mesma coisa. Não sei. Avisados em sonho, para não voltar a Herodes, eles não sentiram nenhuma vontade de estar com Herodes. Mas pensa um pouquinho. O Herodes era poderoso. E não convinha desobedecê-lo. Uma coisa é a gente combinar de ir na casa de alguém e dar um furo. Outra coisa é dar um furo para Herodes. O que fazer? O que fazer? Retornar para sua terra seguindo outro caminho. Olha que interessante, por isso eu falava, acho que na primeira meditação, que era toda uma, uma linha é, narrativa, toda uma história de vida eles chegam sem chamar atenção e saem de cena sem chamar atenção e cumprem uma missão importantíssima em 12 versículos. Eu acho que nós também teríamos que fugir agora mesmo, fugir, fazer o desejo de fugir, do desejo de chamar atenção. Chamar atenção não. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero que seja assim. Eu quero que as coisas vamos deixar o protagonismo para Deus. Deus tem uma história bonita. Como é bonita a história dos magos? Eles perseveram, eles voltam. E como terá sido a alegria deles quando voltaram? Será que eles eh, ouviram falar eh, de Jesus? É difícil saber. Eh, talvez eh, o que era mais velho já tinha morrido quando Jesus se tornou famoso, mas a esperança, alguma coisa que acendeu dentro deles, nós não sabemos. Como a gente gostaria de saber, na verdade? Como a gente gostaria de saber o que aconteceu depois? Eu já disse aqui algumas vezes, eu sei que pode soar um pouco preconceituoso, por isso eu tenho que tomar cuidado para dizer, mas aqui no caso, como a gente gostaria que, em vez de os evangelistas, fossem as evangelistas? na é verdade? Se quem tivesse escrito o Evangelho fossem as mulheres, nossa, a gente saberia tudo, na verdade. O endereço, o CPF do Baltazar, a gente saberia tudo. É? Tudo, toda a história, toda a história. Mas nessa concisão, que a gente até fica, a gente encontra o quê? Uma história de vida. É possível ter toda uma vida, toda uma história de vocação, de chamada, de perseverança, de encontro, e de seguir por outro caminho. Retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. E esse ponto do outro caminho também tem a sua a sua aplicação na nossa vida. Nós, por um lado, temos que fugir do desejo de chamar a atenção, mas voltar mudados desse encontro com Cristo. Os magos tiveram um encontro muito especial com o nosso Senhor. Esse é que foi aquele encontro de poder instalar, eles passar um tempo, pelo menos um dia, uma noite mas nós podemos ter encontros se nós queremos diários com Nosso Senhor, a gente pode recebê-lo todos os dias na Eucaristia e não seria importante que a gente voltasse por outro caminho voltar por outro caminho aqui no caso seria que nós voltássemos transformados transformados que a gente cada dia saísse de cena transformado você já ouviu falar, com certeza, é uma consideração muito comum, que a vida ela é feita de dias que guardam uma semelhança com uma vida, porque o dia começa, ele avança e termina. Então, a gente pode pensar, o relato do, dos magos é uma história de vida, mas também é uma história de um dia. Se cada dia a gente fizesse essa experiência dos magos, depois, integrando, ao longo de toda a nossa existência, cada um desses dias, nossa vida teria sido sempre se buscar e se encontrar, uma alegria muito grande, voltar por outro caminho, voltar transformados. É verdade que está tudo aqui. E agora a gente agradece que os evangelistas, tendo sido tão... Então, resumidos no relato, tem o dito principal e tenho deixado para nós o trabalho, o maravilhoso trabalho, de meditar, de aprofundar. Então, pensar na epifania, pensar nessa epifania maravilhosa. Eu falava para vocês que, historicamente, na, na, na igreja, quando se começou a celebrar a epifania, se vivia essas três festas. De alguma maneira a gente vai encontrar referências a essas três manifestações: a manifestação para todos os povos, para os gentios, que é dos magos; a manifestação para os judeus, do batismo, que nós vamos celebrar essa festa na segunda-feira; e a manifestação das bodas de Caná. É interessante que Nossa Senhora está presente na manifestação dos magos, na Epifania dos magos, e Nossa Senhora está presente também na manifestação do, das bodas de Caná. Nossa Senhora é protagonista, lembra? Ela pede, e o milagre se faz. Será que ela estava no batismo de Jesus? Eu penso que não. Jesus foi batizado no Jordão, ele, ele veio da sua, da sua terra, da Galileia. É bem provável que não. Mas o fato é que Nossa Senhora viveu intensamente essa manifestação essa epifania do Senhor e Nossa Senhora é mãe. Voltando àquela historinha que insisto pode ser muito repetitiva lá da mãe que que, que, que carrega o menino Jesus. Veja Nossa Senhora ela tem o um menino Jesus nos braços e muitas vezes as respostas que a gente vai ouvir do menino. Não vamos ver para o menino que que a gente quer ouvir a mãe. A gente quer ouvir a voz de Deus. Chegue como for. Mas muitas vezes Nossa Senhora vai fazer esse papel, segura o menino Jesus nos braços e vai nos dizendo as coisas. Por quê? Porque ela é Mãe de Deus, Mãe Nossa. Não foi o que a gente celebrou agora no um dia primeiro? a maternidade divina, Nossa Senhora é Mãe de Deus e Mãe Nossa. Vamos pedir que nesse ano que só está começando, nós saibamos viver intensamente. E cada dia a gente faça uma experiência desses 12 versículos do capítulo 2 de São Mateus, que a gente procure que a gente não perca a fé nem a esperança quando a estrela desaparece, que a gente se aconselhe, que a gente persevere, que a gente encontre e que a gente volte por outro caminho. No nosso caso, a gente cada dia termina com um exame de consciência, então a gente volta por outro caminho, amanhã vai ser diferente. E assim se vão sucedendo os dias, os anos, a vida e a vocação. Minha vocação é isso, é a chamada é a chamada de Deus para que a gente seja sempre muito perto dele e é uma chamada cheia de alegria uma chamada que, que nos faz perceber que Deus, tá, nosso Senhor está conosco todos os dias até o fim dos tempos estamos tá acompanhando eu pedir a Nossa Senhora, pedir a São José também São José ele é tão discreto sempre se Nossa Senhora tem um papel discreto São José tem um papel ainda mais discreto mas não menos decisivo. Tudo isso esteve é, em função de São José. Eles chegaram a uma casa que São José teria alugado, São José pensou todas as coisas, mas é, também não quer chamar atenção. Como isso é importante nas coisas de Deus? Não querer chamar atenção, não querer o protagonismo. Pelo contrário, entender que o fundamental não é aquilo que nós pensamos, não é, digamos assim, a história que nós escrevemos mas a história de amor que Deus escreve para cada um de nós e que nos dá a possibilidade maravilhosa de nós podermos vivê-la. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.